0: Das ARD-Radio-Feature. Hören, was dahinter steckt.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, danke schön, dass Sie gekommen sind, dass Sie auch so schnell und so kurzfristig gekommen sind. Heute gibt es ganz besonders schlechte Nachrichten, denn sie betreffen die eigene Organisation, die Polizei, und sie treffen diese Polizei bis ins Mark.
2: Düsseldorf, September 2020. Herbert Reul, CDU, Innenminister von Nordrhein-Westfalen, tritt mit tief zerknittertem Gesicht vor die Medien.
1: Seit heute Morgen, 6 Uhr, vollstrecken nordrhein-westfälische Polizistinnen und Polizisten zahlreiche richterliche Durchsuchungsbeschlüsse. Und diese Durchsuchungsbeschlüsse richten sich gegen Personen, die selbst Polizisten sind.
2: Es ist wieder alles dabei. Hitler, Hakenkreuze, Mordfantasie.
0: Das Bild? Schreiende Geflüchtete in einer Kammer. Ein SS-Soldat drückt grinsend einen Knopf. Aufschrift? Gas.
3: Das Bild? Ein Mann, der auf einen schwarzen Jungen zielt. Text.
4: Wenn beim Grillen die Cola abhaut.
1: Wir reden hier von übelster und widerwärtigster neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze.
2: Ein Zufallsfund. Ein 32-jähriger Beamter der Polizei Essen war in Verdacht geraten, Dienstgeheimnisse über Ermittlungen im Clanmilieu weitergegeben zu haben. Auf seinem Handy fand man 126 Fotos dieses Kalibers, die 29 Beamtinnen und Beamte emsig miteinander geteilt hatten.
5: Das tut weh. Das tut richtig weh. Rassismusvorwürfe, Rechtsextremismusvorwürfe tun uns weh. Und das tut weh.
2: Mitte Oktober 2020, Berlin. Polizeipräsidentin Barbara Slowik ist untröstlich.
5: Wenn Sie sich so bestätigen sollten, wie Sie jetzt im Raum stehen, sind Sie beschämt und erschütternd und für die Polizei Berlin und für mich kaum erträglich.
2: Drei Jahre polizeilicher Alltagsplauderei kommen ans Licht. Über belegte Brötchen, Sport, und den Feind. Muslime, Schwarze, Flüchtlinge, Linke. Für die Chatter allesamt Terroristen, Ratten, Affen, Mörder, die man abknallen sollte.
3: Merkels Gäste kommen wie Heuschrecken über Europa.
5: Dass die Arbeit der Polizei Berlin auf diese Art und Weise mit Schmutz beworfen wird, sozusagen, oder eben beschmutzt wird.
2: November 2020. Beim Innenministerium Sachsen-Anhalt geht ein anonymer Hinweis ein, in der Bereitschaftspolizei herrsche
0: ein rechtes Macho-Klima. In diesem Klima gehen unsere guten Kolleginnen und Kollegen unter, die sich täglich anstrengen und ihren Dienst fleißig und verantwortungsbewusst verrichten.
2: Bilder in Chats zeigen halbnackte Frauen in ss uniformen Schmähwörter wie Kanacke und Ziegenficker bestimmen den Ton.
4: Ich habe sie heute Morgen gelesen und bin erschüttert, dass es sowas in unserer Polizei gibt, dass es solche, solche Ausmaße hat.
2: Dezember 2020. Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Süterlin-Waag, CDU, berichtet im Kieler Landtag über eine rechtsradikale Chatgruppe innerhalb der Polizei. Ein Bild. Hitler beim Hitlergruß.
3: Aufgrund von Corona, anstatt Händeschütteln, wird wieder normal gegrüßt.
2: Dazu Sätze wie:
3: Alle an die
4: Wand, fertig.
0: Rechtsextrem in Uniform. Über Radikalisierungstendenzen in der deutschen Polizei von Tom Schimmick.
2: November 2019. Die Grünen im Bundestag haben zu einem Polizeikongress geladen. Im Foyer des Paul-Löber-Hauses, mit Blick auf die Spree.
5: Gemeinsam mit Ihnen möchten wir über Polizeiarbeit und ihre Bedeutung in der Gesellschaft sprechen.
2: Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt begrüßt Polizistinnen und Experten.
5: Wir wissen, dass wir viel von Ihnen lernen können.
2: Raphael Bär, Dozent und Forscher der Polizeiakademie Hamburg, bekannt für seine kühlen Analysen, steht am Pult. Sicherheit
6: ist eine permanente Mangelerscheinung. Von ihr gibt es immer zu wenig. Auch zu wenig Polizei gibt es, seit es Polizei gibt.
2: Die Recherchen für dieses Feature stecken noch im Anfangsstadium. Hat Beer einen Überblick? Nein, sagt er, es gebe keine brauchbare Forschung über Rechtsextremismus im Polizeiapparat.
6: Also was wir im Moment feststellen, ist, dass fast in allen Bundesländern der Dienstherr oder die Behördenleitungen unruhig geworden sind.
2: Alle sind nervös, sagt Bär, auch er. Das Klima in der Polizei habe sich spürbar verändert.
6: Nach meiner Beobachtung werden die Lauteren leiser und die Unlauteren lauter.
2: Manche kämen aus der Deckung.
6: Wir kriegen das im Studium auch mit. Die Kommentare werden frecher, dominanter und auch rigider.
2: 2019 ist das Lagebild noch diffus. Erste Polizeichats sind ruchbar geworden. Auch gibt es Hinweise auf Verbindungen einzelner Beamter zu Reichsbürgern, Nazikumpels und Preppernetzwerken, die Waffen und Munition horten. Fälle von Rassismus und Polizeigewalt gegen Minderheiten werden zum Thema. Wer es ein bisschen genauer wissen will, muss die 19 deutschen Polizeiorganisationen einzeln abfragen. 16 Landesinnenministerien und das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, zuständig für BKA, Bundespolizei und die Polizei des Bundestages. Ab Juli 2019 trudeln die ersten Antworten ein. Einige Behörden brauchen bis Weihnachten. Manche reagieren eher ausweichend, andere schicken detaillierte
3: Tabellen.
0: Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen.
3: Beleidigung. Gefährliche Körperverletzung.
0: Volksverhetzung.
3: Verdacht Reichsbürgerbezug.
7: Rechtsextreme Äußerungen im Internet.
3: Die
2: ganze Bandbreite, bis zu Hakenkreuzplätzchen und Nazi-Weihnachtsbotschaften.
7: Hoho,
4: Holocaust!
2: Die Angaben sind unvollständig. Zeiträume und Definitionen stimmen nicht ganz überein. Doch in Summe ergibt sich die Zahl von etwa 200 Verdachtsfällen rechtsextremer Aktivität von deutschem Polizeipersonal. Weil der Staat es offenbar selbst nicht besser weiß, wird 2019 beim Bundesamt für Verfassungsschutz eine Organisationseinheit zur Aufklärung rechtsextremistischer Umtriebe im öffentlichen Dienst eingerichtet. Im Oktober 2020 präsentiert sie ein erstes Lagebild Rechtsextremismus.
3: Erhebungszeitraum Januar 2017 bis März 2020. Ergebnis? Die Sicherheitsbehörden der Länder leiteten im Erhebungszeitraum Ermittlungen in insgesamt 319 Verdachtsfällen ein. Die Bundessicherheitsbehörden
7: meldeten für den gleichen Zeitraum 58 Verdachtsfälle.
3: Macht
2: 377.
7: Der militärische Abschirmdienst meldet 1064 Verdachtsfälle.
2: Doch offenbar kommt es auch darauf an, wer fragt. Das Bundesinnenministerium zum Beispiel antwortet Ende 2019 auf unsere Anfrage mit dem Verweis auf eine über ein Jahr alte Bundestagsdrucksache und dem knappen Zusatz.
0: Im BKA gab und gibt es aktuell keine entsprechenden Fälle.
2: Diese Bundestagsdrucksache 19-5323 enthält eine kleine Tabelle, die Verdachtsfälle aus der Bundespolizei von 2012 bis 2018 aufreiht, hübsch sortiert in die Kategorien Rex, Rechtsextrem und Rass Rassistisch, insgesamt 17 Vorkommnisse. Erstaunlich, für den deutlich kürzeren Zeitraum 2017 bis Anfang 2020 werden dem Verfassungsschutz aus der Bundespolizei 44 Fälle gemeldet, dazu sechs aus dem BKA. Eine Explosion von Fällen? Vielleicht. Auch Nordrhein-Westfalen berichtet im November 2020 von 173 rechtsextremistischen Verdachtsfällen in seinen Sicherheitsbehörden. Für uns hat das Düsseldorfer Innenministerium ein Jahr zuvor
3: eine drastisch niedrige Zahl parat. Vier. Vier Disziplinarverfahren gegen Polizeibeamte im Zusammenhang mit Aktivitäten der Reichsbürgerbewegung. Vielleicht taugen Statistiken, speziell die von Innenbehörden, einfach nur
2: bedingt. Womöglich ist die wichtigere Frage, wer wann wohin schaut. Düsseldorf. Über die Rheinkniebrücke schiebt sich Morgenverkehr. Der Rhein strudelt um eine Kurve.
5: Verena Schäffer Sprecherin für Innenpolitik der Grünen Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen.
2: Bis 2017 saß sie im NSU-Untersuchungsausschuss in NRW.
5: Wir haben da leider nur sehr wenige Zeugen von der Polizei erlebt, die selbstkritisch auf die Ermittlungsarbeit der Polizei geguckt haben.
2: Sie vernahmen Dutzende Zeugen, wälzten Tausende Aktenordner. Zum Kölner Bombenanschlag 2001 hieß es in
3: dem armdicken Abschlussbericht, ein möglicher fremdenfeindlicher Hintergrund der Tat ist nicht ernsthaft in Betracht gezogen worden. Auch bei den Ermittlungen zum Mord am Dortmunder Kioskbesitzer Mehmet Kubaschik 2006 habe die gebotene Offenheit in die Ermittlungsrichtung eines rechtsextremistisch motivierten Delikts gefehlt.
2: Die Polizei und viele Medien nannten die Taten lange Dönermorde, machten Opfer zu Tätern. Selbstkritik? Aufarbeitung?
5: Aus meiner Sicht ist das nie erfolgt, weil die Polizei eine Behörde ist, die wenig Kritik von außen an sich heranlässt.
2: Der amtliche Bericht über die Beamten der Polizeiwache Mühlheim an der Ruhr vom Februar 2021 liest sich wie eine Krankenakte.
7: Ihre Einstellung und ihr Handeln erfasste auch im Innenverhältnis und im Einsatzverhalten nahezu alle Aspekte des Syndroms gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, kurz gmf Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Islamophobie, Sexismus, Homophobie etc. Festgestellt wurden weiterhin Anzeichen von negativem Chorgeist, eine offensichtlich schleichende Radikalisierung innerhalb des Syndroms GMF, Verlust von Empathie, unangemessener Sprachgebrauch, Missachtung des Berufsethos und so weiter.
5: Uns wurde immer vorgeworfen, dass wir einen pauschalen Verdacht gegenüber der Polizei hegen würden, dass wir Misstrauen gegenüber der Polizei hätten. Und diese Debatten wurden komplett, ja, nicht geführt.
2: Lektion: Nur Skandale, richtig dicke Schlagzeilen erzeugen Handlungsdruck. Für kurze Zeit.
1: Wir nehmen das hier sehr ernst und haben hier auch einen klaren radikalen Schnitt gemacht.
0: Aus dem Lagebild der Stabsstelle Rechtsextremistische Tendenzen in der Polizei NRW Innenministerium Düsseldorf, 4. März 2021
7: Eingeleitete Verfahren 231 Gewaltverherrlichung 62
0: Reichsbürger 13
7: Verherrlichung Nationalsozialismus 95 Sonstige gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 11
5: Antisemitismus 66
7: Rassismus 125
5: Offenbar haben das ja einige mitbekommen. Und es waren auch viele Leute in diesen Chats drin, aber die sind eben nicht eingeschritten. Aber als dann die Chatgruppen im Polizeipräsidium Essen bekannt wurden, da konnte man einfach nicht mehr anders, da musste man handeln.
4: Wir sind aus Cottbus und nicht aus Ghana. Wir hassen alle Afrikaner.
8: Die Innenbehörden haben bis vor zwei, drei Jahren etwa das Problem, Rassismus in den eigenen Reihen mehr oder weniger totgeschwiegen um sich vor, die eigenen Leute zu stellen, um sich selbst zu retten und die eigene Position. Denn wenn man hier Schwächen zugegeben hätte oder Defizite, fällt es ja auf sie
2: selber zurück. Professor Jaschke wartet in einem Berliner Park. Hans-Gerd Jaschke. Der deutsche Experte für Extremismus.
8: Extremismus ist eine Haltung, eine Meinung, eine Orientierung, die nicht unbedingt zu Handlungen drängen muss. Extremismus ist aber natürlich auch Verhalten, vor allen Dingen politisches Verhalten. Diese beiden Ebenen muss man unterscheiden. Wobei Rechtsextremismus natürlich unterfüttert ist von Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, deutschen Größenwahn, <lacht> Chauvinismus, all diesen Dingen.
2: Sein Befund ist beunruhigend.
8: Wir haben in den letzten Jahren, zumal in Ostdeutschland, so etwas wie eine Normalisierung von Rechtsextremismus erlebt.
2: Jaschke hat eine Theorie, wie sich Radikalisierung bei der Polizei vollzieht. Man
8: muss von der Gruppe her denken. Gruppe heißt oder kann sein eine Einsatzgruppe der Polizei. Eine Dienstgruppe kann auch sein ein Polizeirevier. Und wenn in einem Polizeirevier unmittelbare Vorgesetzte, wie etwa Dienstgruppenleiter, bestimmte Dinge zulassen oder abfällig über Ausländer reden oder Migranten und ein Klima entsteht, ein Betriebsklima, was rassistischen Sprüchen förderlich ist oder sie toleriert, und dann ist ein wesentlicher
2: Schritt gegangen zur Radikalisierung. Schlechte Alltagserfahrungen produzieren Vorurteile. Die Gruppendynamik lädt diese politisch auf. Da sei die mittlere Führungsebene extrem gefordert.
8: Ich halte das für gefährlich und hier muss die Polizei gegensteuern
2: als Behörde. Und sie tut es zu wenig. In Bayern gibt es bereits 2018 eine WhatsApp-Affäre bei der Polizei. Rund 40 Polizisten sind beteiligt. Wieder mit Hakenkreuzen. Wieder ist es Beifang. 2019 fallen beim BKA in Wiesbaden drei Kommissaranwärter auf. Einer gibt sich bei einer Online-Übung, das alias Holocaust ist gleich Fake. Im Jahr darauf resonieren drei weitere BKA-Anwärter über das perfekte Kostüm für Halloween. Einer schlägt vor, sich als Attentäter von Halle zu verkleiden. Peter Beuth, hessischer Innenminister CDU.
9: Ich habe keine Kenntnis darüber, dass es sich um ein Netzwerk, ein rechtsextremes Netzwerk oder ähnliches handelt. Das Bild Adolf Hitler auf einem Regenbogen. Die Botschaft?
4: Gute Nacht, ihr Juden.
2: Selbst der Idiotentreff, der schon berühmt-berüchtigte chat des ersten Polizeireviers in Frankfurt am Main, war ein Zufallsfund. Im Zusammenhang mit ersten Ermittlungen zu Drohfaxen an die Anwältin Seda Bascha Yildiz, die ein Absender namens
3: NSU 2.0 als Miese Türkensau
2: beschimpfte und ankündigte, ihre damals zweijährige Tochter zu Schlachten. Das erste Fax traf am 2. August 2018 ein.
4: Dieses kostenlose Fax wurde ihnen von Uwe Böhnhardt geschickt.
5: Und jetzt im zweiten Fax sagt der Verfasser oder die Verfasserin, wir kennen sogar den Namen deines Vaters, Geburtsdatum und, und, und. Also das hört ja gar nicht auf.
4: Dir hirntoten Scheißdöner ist offensichtlich nicht bewusst, was du unseren Polizeikollegen angetan hast.
9: Es ist ein sehr, sehr sehr schwer zu ähm, ermittelndes Delikt, weil äh, derjenige, der diese Drohmails schreibt, offensichtlich technisch sehr gut in der Lage ist, seine Identität zu verschleiern.
2: Der Absender besaß Daten, die eigentlich nur aus dem Melderegister stammen konnten. Tatsächlich waren die Daten der Anwälten kurz vor dem Versenden des ersten Faxes von einer Polizistin des ersten Reviers abgefragt worden. Auf dem Handy dieser Beamten fand sich auch der Idiotentreff. Man meint, direkt in diese Köpfe gucken zu können und sieht Verrohung, die sich im vermeintlich geschützten Raum des Chats offen zur Schau stellt. Die chattenden Polizistinnen und Polizisten scheinen Spaß zu haben an Nazi-Symbolen, Gewaltfantasien, Menschenverachtung in allen Spielarten.
10: Ich glaube, sehr viele, auch Dienstherren, teilen ein weit verbreitetes Unbehagen an der Demokratie. Die Demokratie ist vielen zu nüchtern, zu spröde, zu langweilig. Die Demokratie ist eben nicht so sexy wie, wie andere, wie autoritäre Regierungsformen. Und viele finden, ja, es muss mal wieder was abgehen. Ein freundlicher Herr steht im neu urbanisierten Hafen
2: von Offenbach. Einen dampfenden Kaffeebecher in der Hand. Er blinzelt in die Sonne.
10: Sie sprechen mit Günter Frankenberg. Ich lehre öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Goethe-Universität in Frankfurt. Auch er hat schon Morddrohungen bekommen. Hessen galt ja mal nach dem Slogan Hessen vorn so als freiheitlicher, sozialdemokratischer Ort, vielleicht sogar das Zentrum eine Zeit lang in Deutschland. Aber die vielen Ereignisse, die man in den letzten Jahren jetzt hört, insbesondere aus dem Sicherheitsapparat, also aus Polizei und Verfassungsschutz, ist eigentlich wirklich deprimierend und natürlich auch beängstigend. Je nachdem, ich versuche, mir keine Angst machen zu lassen, aber es ist wirklich furchtbar.
2: Vor 20 Jahren war Günther Frankenberg Prozessbevollmächtigter des Deutschen Bundestags im Verbotsverfahren gegen die NPD.
10: Irgendwann kriegte ich einen Anruf, dass ich auf einer dieser Feindeslisten war. Das ist ja auch nicht witzig. Einer meiner Studierenden, der im Boxtraining war, hat sofort gesagt, ich komme zu Ihnen und stelle mich vor das Haus. Das war einfach wunderbar von ihm, herzergreifend. Aber so geht es ja nicht. Also, dass es so etwas gibt und dass man... Nach einer Zeit davon nichts mehr hört. Es gibt keine Ermittlungserfolge.
2: Das Polizeirevier Dessau-Rosslau, Wolfgangstraße 25. Ein stattliches Gebäude. Die turmartige Mitte ragt sechs Stockwerke auf. Gegenüber ein Rostbratwurstgrill um die Ecke Kaufland. Hier im Keller verbrannte im Januar 2005 der angekettete Häftling Uri Yallo in Zelle 5. Nicht der erste Tod in dieser Zelle. Der polizeiliche Dienstgruppenleiter wurde wegen fahrlässiger Tötung zu einer Geldstrafe verurteilt. Die meisten Verfahren aber verliefen im Sande. Ein Paradefall gescheiterter Aufklärung.
0: Das Einschreiten der Polizei am 7. Januar 2005 gegen Uri Yallo war in allen Einzelakten, von seiner Personalienfeststellung um 8 Uhr morgens bis zu seiner Ingewahrsamnahme und seinem Tod, fehlerbehaftet oder rechtswidrig.
2: Befand im August 2020 der Sonderberater des Landtags, Jerzy Montag.
11: Ich bin ja 2006 Minister geworden und das tragische Ereignis mit Uri Allo war 2005, im Januar 2005. Das heißt, die, die, die Aufarbeitung der Ereignisse polizeiintern lief ja schon. Holger Höfelmann, SPD, wurde im Jahr nach
2: dem Tod Urialos Innenminister von Sachsen-Anhalt. Sein heutiges Büro liegt nur wenige Schritte von diesem Polizeirevier entfernt. Irgendwann gab es einen Ministertermin in den Zellen dieses Kellers.
11: Naja, sie waren steril, die waren neu gemacht, ja, das war alles picobello sauber, würde man hier sagen. Aber sie gehen schon mit einem mulmigen Gefühl rein. Weil sie ja wissen, dass da ein Mensch auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Also das ist schon ein beklemmendes Gefühl. Das muss ich schon sagen, es war kein angenehmer Termin. These. Kann
2: es sein, dass mancher Polizeiverantwortliche Angst davor hat, sich mit dem eigenen Apparat anzulegen und sich entscheidet, lieber nicht alles wissen zu wollen, weil das nur Ärger macht und die Karriere
11: gefährdet? Der Ex-Innenminister denkt nach, nickt dann. Da ist was dran. Da ist was dran. Manchmal habe auch ich gemerkt, dass bestimmte Dinge nicht aufklärbar sind, weil Beteiligte eine Aufklärung nicht wollen. Ja, was wollen sie machen? Viele Vorwürfe, sagt er,
2: seien schwer belegbar. Und natürlich gäbe es Misstrauen, Vertuschungsversuche, Deckelungen
11: durch die Führung. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, man will nicht alles wissen, aber es ist schon so, dass man immer mehr Nachfragen und dadurch natürlich auch immer mehr einzelne Dinge an die Oberfläche kommen, wo man dann fragt, mein Gott, darf das sein? Höfelmann sagt, er habe nie den Eindruck gehabt, bewusst hinters Licht
2: geführt zu werden.
11: Kann natürlich trotzdem passiert sein, ich, dann habe ich es nicht gemerkt. Ja.
2: Der Tod in Zelle 5, meint Höfelmann, spaltet Dessau bis heute.
11: Ja, zwischen denen, die sagen, äh, jetzt Klappe zu und denen, die sagen, nee, äh, Klappe erst zu, wenn wir alles wissen, was passiert ist und auch Verantwortliche haben dazu. Diese Spannung, die hält bis heute an. Das macht natürlich auch etwas mit einer solchen Stadt.
2: Es ist wie ein Schatten. Viele hätten versucht, den Tod zu rechtfertigen.
11: Das ist auch so in, in, in meinem sozialen Umfeld, ja, in meinem Dunstkreis, wo ich hier Politik mache, wo ich hier lebe, dass es da Menschen gibt, die sagen, na ja, es war ja nur ein Schwarzafrikaner, es war ja nur ein Drogenabhängiger, es war ja nur ein Asylant. Wo ich dann immer sage, nein, es war ein Mensch. Das finde ich beschämend. Also das empfinde ich heute auch als, immer noch als Makel. Und je mehr Zeit ins Land geht, desto unzufriedener wird man eigentlich, weil es eben überhaupt keine Aussicht auf Klärung gibt.
12: Briefe mit dem Absender NSU 2.0 sind bei zwei weiteren linken Politikerinnen eingegangen.
0: Die Zahl rechtsextremer Drohschreiben an Politikerinnen und andere Personen des öffentlichen Lebens ist weit höher als bisher bekannt. Ich will
9: ähm, Ihnen ähm, berichten, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen der hessischen Polizei mit sehr viel Akribie und äh, mit hohem Engagement die ähm, Ermittlungen in Sachen der Drohmails ähm, NSU 2.0 führen. Also ich habe eigentlich mehr Angst vor der Polizei als je zuvor.
2: Beschimpfungen, Beleidigungen und Bedrohungen sind zum rechtsradikalen Kerngeschäft geworden. Bis Mitte März 2021 zählte das Hessische Landeskriminalamt 133 Drohschreiben mit dem Absender NSU 2.0. Im Berliner Neukölln-Komplex, einer Anschlagsserie mit rechtsradikalem Hintergrund, tauchten Datensätze mit Hunderten von Feinden auf. Beim Netzwerk Nordkreuz in Mecklenburg-Vorpommern waren es über tausend. Die Prepper von Nordkreuz, unter ihnen mehrere Polizisten, planten den Ernstfall, den Zusammenbruch des Staates, den Tag X. Sammelten Waffen, horteten Munition, setzten Leichensäcke und Löschkalk auf ihrer Einkaufsliste woraus sich ableiten lässt, was ihren Feinden am Tag der Abrechnung blüht. Bedroht werden Menschen, die den Mund aufmachen. Frauen vor allem. Anwältinnen, Künstler, Leute, die sich um Geflüchtete kümmern, Aktivistinnen gegen Fremdenfeindlichkeit, Antifaschisten, Medienmenschen. Fast alle berichten von viel zu viel amtlichem Gleichmut. Beispiel, die Anwältin Bascha Yildiz lässt nach einem Dutzend Drohschreiben auf Anraten des LKA ihr Haus sichern.
9: Doch die Kosten will das Land Hessen nicht tragen. Ohne eine entsprechende Rechtsgrundlage kann aber keine Zahlung angewiesen werden. Ein Amtshaftungsanspruch ist nicht gegeben. Die Ermittlungen werden gegen Unbekannt geführt.
10: Und was interessant ist, im Amtshaftungsrecht gibt es eine Voraussetzung, dass also die Amtspflichtverletzung in Ausübung eines öffentlichen Amtes geschehen sein muss. Und es ist völlig klar, das haben Polizisten gemacht, wird nicht bestritten während ihrer Dienstzeit mit dem Dienstcomputer, weil nur mit diesem Computer haben sie die Autorisierung, in die privaten Daten von Frau Bojajildiz zu kommen. Das ist völlig unbestritten. Trotzdem sagt das Ministerium, ja, das war nicht in Ausübung eines öffentlichen Amtes, sondern bei Gelegenheit. Also so, wenn Sie und ich, wären wir Polizisten, wir würden eine Pizza bestellen, die wird gebracht und wir sagen, nehmen wir nicht. Das ist bei Gelegenheit.
2: Professor Frankenberg hat ein Gutachten geschrieben, dass die Ansprüche der Anwältin untermauert.
10: Der hat mir immerhin eine Morddrohung von NSU 2.0 eingebracht, was auch nicht zu den erfreulichen Dingen des Lebens gehört. Aber das sei ja
2: ihr Zweck, sagt er. Angst produzieren.
10: Die wollen eigentlich, dass die Bedrohten genauso feige reagieren wie sie selbst.
2: Und natürlich verunsichern sie, lösen
10: Zweifel aus. Und ich muss ja auch meinen Kindern erklären, was macht das mit euch? Und die geben zu, dass es sie natürlich beunruhigt, auf unterschiedliche Art. Ich habe gesagt, wenn ihr sagt, hör das auf oder lasst doch die Finger aus der braunen Soße, dann würde ich, glaube ich, das machen. Aber es ist für mich schwer, weil ich finde, wir können das nicht hinnehmen. Es wäre für ihn eine Niederlage. Wir müssen dazu Stellung nehmen. Wir können nicht sagen, wir schweigen, weil wir doch bestimmte Befürchtungen haben.
2: Frankenberg hat angefangen, über seine Angst zu schreiben, um sich von ihr nicht beherrschen zu lassen. Einzelfälle? Nein, sagt er, ein Gewebe, eine Struktur.
10: Es ist eine wirklich sehr gefährliche Normalisierung des Ausnahmezustandes.
13: Ich trete daher als Minister für Inneres in Europa in Mecklenburg-Vorpommern
10: mit Wirkung
2: des heutigen Tages zurück. Lorenz Cafier, CDU, galt nach 16 Jahren im Amt als Saurier unter den Innenministern, im November 2020 trat er ab. Er hatte Anfang 2018 bei Frank T. eine Waffe gekauft. Frank T., Inhaber und Geschäftsführer des Schießplatzes Baltic Shooters in Güstrow, veranstaltet Schießtrainings, die bei Polizei-Spezialeinheiten und Soldaten heiß begehrt sind. Die Tageszeitung Taz hatte ihm Verbindungen zum rechtsextremen Prepper-Netzwerk Nordkreuz nachgewiesen.
14: Aber nicht der Erwerb war ein Fehler, sondern mein Umgang damit. Ist ja,
6: ist ja ein Glockenspiel von Alarmglocken.
2: Peter Ritter, seit 27 Jahren Abgeordneter der Linken in Schwerin, ist einer der Feinde und langsam mit der Geduld am Ende.
6: Und ich bin es auch leid, immer nur mit Halbwahrheiten ausgestattet zu werden. Und was vor allen Dingen fehlt, ist die Frage nach Konsequenzen.
2: Ritters Befund für das Verhalten der Sicherheitsbehörden Sorglosigkeit, Ahnungslosigkeit, Desinteresse. Er, sagt der Abgeordnete, Sei durch sein Amt ja noch relativ geschützt, andere nicht.
6: Es geht um die vielen, vielen, die nicht durch ein Amt geschützt sind, die sich freiwillig engagieren, die auf der Abschussliste von Rechtsextremisten stehen und wenn man denen dann nach langem öffentlichen Druck dann per Brief aus dem LKA mitteilt. Sie stehen zwar auf so einem Zettel, aber es besteht momentan kein Gefährdungspotenzial, aber wenn sie selbst das merken, können sie sich vertrauensvoll an uns wenden. Ja, was da fehlen ein die Worte? Da fehlen einem die Worte. Ja.
2: In Mecklenburg-Vorpommern geht es um mehr als um Hakenkreuz-Chats. Es geht um den Tag X, eine Art bewaffneter Machtübernahme durch schussbereite Männerbünde.
6: Und dieser Tag X hat dann etwas mit Umsturzplänen zu tun.
2: Der Generalbundesanwalt ermittelt wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat.
6: Ich will jetzt nicht über die Historie reden, was Rechtsextremismus alles auslösen kann, aber da sind wir absolut gut beraten, dass wir da
2: mit aller Macht tätig werden. Gunnar Mechler, Leiter der Polizeiinspektion Anklam, sitzt im Homeoffice. Seine Inspektion reicht vom Peenemünder Haken an der Ostsee bis runter nach Penkun. Die Region hat im Jahresbericht des Verfassungsschutzes einen festen Platz als Rückzugsraum für Neonazis.
6: Es ist ja immer so, wenn sich dort äh, Personen in einem solchen Bereich anfangen zu engagieren, dann baut sich auch langsam aber sicher da drumherum eine gewisse Szene auf, das ist wie so ein Magnet.
2: Kameradschaften, nationale Bündnisse, Reichsbürger, das ganze Biotop. Als der Raum Löcknitz zu einer Art rechtsradikalem Veranstaltungszentrum zu werden drohte, beschlossen Landkreis und Polizei eine Nulltoleranzstrategie mit deutlich mehr Polizeipräsenz vor Ort. In einer Gegend, wo die AfD bei Wahlen bis zu 35 Prozent einfährt, dürfte auch manch Polizist empfänglich für extreme Botschaften sein. Habe er noch nicht festgestellt, sagt Mechler. Gott sei Dank. Und korrigiert sich sogleich.
6: Wir hatten einen Fall in Greifswald, ein Mitarbeiter, der offen mit seiner politischen Meinung umgegangen ist und dann angefangen hat, seine Datenerfassungsmöglichkeiten zu missbrauchen. Hat also, wenn man das jetzt mal so ausdrücken will, politisches Gegenüber quasi
14: ausgespäht.
12: Also in Greifswald haben wir, oder ich zumindest, oft das Gefühl, dass sie parteiisch zugunsten der Rechten sind. Wenn man auf Demos oder auch in
13: Nähe von Somanwachen, die in der Stadt stattfinden, sieht, wie Polizisten mit AfD-Politikern abklatschen, dann weiß man, dass das auf jeden Fall sehr viele Verbindungen bestehen, innerhalb der Polizei zumindest hier in Greifswald.
2: Michael, Felix und Luca, drei Alternative aus Greifswald, sitzen am Lagerfeuer hinter dem neuen Kulturzentrum.
12: Es ist eine kleine Welt. Man kennt sich. Und wir kennen ja auch Leute bei der Polizei, die durchaus klug, sympathisch und nett sind. Und wir wissen von denen auch, dass die teilweise nicht sprechen durften in der Öffentlichkeit, weil der Innenminister ihnen einen Maulkorb verpasst hat.
2: Wie neutral erleben die drei die Polizei? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie sich als neutral empfinden in den
13: Normen, die sie bewahren wollen, ich empfinde die Polizei nicht als neutral und sie kann aus meiner Sicht auch nicht neutral sein, weil sie selbst Akteurin ist in, in dieser Gesellschaft und ganz eigene Interessen verfolgt. Insofern sind sie natürlich auch immer noch die staatliche Gewalt, auch weil wer soll das sonst sein?
2: Es gibt bei der Aufdeckung von Rechtsradikalismus im Polizeiapparat erprobte Rituale. Zunächst zeigt man Erstaunen, Erschütterung, Schmerz, Scham fordert, dass alle Vorwürfe rückhaltlos aufgeklärt werden. Vielleicht kommt es zu Hausdurchsuchungen, womöglich Suspendierungen. Bald wird davor gewarnt, die Polizei unter Generalverdacht zu stellen. Manchmal wird eine Expertenkommission gebildet oder eine Sonderkommission. Danach passiert lange nichts. Die Ermittlungen ziehen sich. Nun zeigen sich erste Innenpolitiker an der Seite von Uniformträgern und beteuern,
7: Wir stehen an der Seite der Polizei. Wir danken für den hohen persönlichen Einsatz, jeden Tag.
2: Später werden lange Berichte veröffentlicht. Unschöne Details verschwinden weiter hinten, im Kleingedruckten.
3: Die für das Innenministerium zuständige Regierungspartei erklärt, Es gibt keinen institutionellen Rassismus in unserer Polizei. Einzelfälle werden disziplinarisch
2: ermittelt, unter Umständen einige Anwärter aus einer Polizeischule entfernt und eine Extrastunde Geschichte in den Lehrplan aufgenommen. Die Strafverfahren werden eingestellt.
12: Es ist für uns nicht akzeptabel, dass diese Sicherheitskräfte immer wieder in Frage gestellt werden, dass ihnen auch gesetzlich Knüppel zwischen die Beine geworfen werden. Das
2: war übrigens auch das Auffälligste an unserer ersten Umfrage bei den deutschen Innenministerien. Die sehr hohe Zahl der Verfahren, die eingestellt wurden. Wegen Geringfügigkeit mangels hinreichendem Tatverdacht, mangels Beweisen, gegen Auflagen, weil ein Tatnachweis nicht geführt werden konnte. Die Forschung zeigt, dass es sich ähnlich verhält beim Thema Polizeigewalt. Die wird ohnehin selten angezeigt. Etwa 98 Prozent der angezeigten Fälle werden von den Staatsanwaltschaften eingestellt.
9: Am gestrigen Abend wurde in Berlin ein 53-jähriger deutscher Staatsangehöriger festgenommen von hessischen Spezialkräften.
2: Groß ist die Erleichterung, als die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main im Mai 2021 in Berlin den tatverdächtigen Alexander M. festnehmen lässt.
9: Der Beschuldigte ist dringend tatverdächtig, Urheber der NSU 2.0-Drohschreiben zu sein.
2: Ein wichtiger Erfolg, freut sich Hessens Innenminister Beuth.
9: Der Ermittlungserfolg ist auch ein Signal an alle, deren Vertrauen in die Sicherheitsbehörden geschwunden ist.
2: Obwohl zunächst völlig ungeklärt ist, wie der Beschuldigte an die vielen Personendaten kam, erklärt der Minister seine Polizei für
9: entlastet.
0: Nur fünf Wochen später. Der nächste Chatskandal in Frankfurt. 20 beschuldigte Polizisten. Razzia.
9: Das inakzeptable Fehlverhalten veranlasst mich dazu, das SEK Frankfurt in seiner jetzigen Form aufzulösen. Es kann dort nichts bleiben, wie es bislang war.
11: Ich bin stinksauer und unfassbar enttäuscht, wie Polizisten, die den Amtseid auf unsere Verfassung geleistet haben und die Recht und Gesetz durchsetzen wollen, jetzt selbst zu Straftätern werden. Sachsens Polizei wird von einer neuen Affäre erschüttert. Die Polizei ermittelt gegen sich selbst. Wir sind die Tatverdächtigen?
2: März 2021. Der nächste Skandal trifft Sachsen. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ermittelt mit dem LKA gegen insgesamt 17 Polizeibeamte des mobilen Einsatzkommandos. Ihnen wird vorgeworfen, mindestens 7.000 Schuss Munition entwendet zu haben.
15: Und im Rahmen einer polizeilichen Ausbildungswoche als Bezahlung für ein von der Firma Baltic Shooters organisiertes privates Schießtraining im Anschluss verwendet zu haben.
2: Herbst 2019. Thomas Haldenwang, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, erinnert auf der
3: BKA-Herbsttagung an das hundertjährige Jubiläum der Weimarer Reichsverfassung. Eine Verfassung, die durch politischen Radikalismus und Extremismus attackiert wurde und dies nicht überlebte. Er zitiert Josef Goebbels, der 1928
2: als frisch frischgebackener Reichstagsabgeordneter einer 2,6-Prozent-Partei verkündet hatte,
4: Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren eigenen Waffen zu versorgen. Wenn die Demokratie so dumm ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrtskarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene Sache. Wir kommen als Feinde. Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir.
6: Rechts spielt Polizei eine wesentliche Rolle als Instrument zur Durchsetzung dieses Staats.
2: Dirk Götting, Leiter der Forschungsstelle Polizei und Demokratiegeschichte an der Polizeiakademie Niedersachsen.
6: Und rechts gibt es diese Versuche, in die Polizei hineinzukommen, auf doppelter Ebene. Auf der einen Seite werden die Polizeiverantwortlichen angegriffen, lächerlich gemacht, herausgefordert. Auf der anderen Seite wird versucht, in die Polizei hineinzuwirken, sich als Beschützer
2: der Polizei darzustellen und das ist eine Gefahr. Wobei die Polizei auch in der ersten deutschen Demokratie nicht durchgängig rechts stand. Wilhelm Abegg etwa, Staatssekretär des sozialdemokratischen Innenministers Karl Severing, gilt als Begründer einer modernen, nicht mehr nur der Obrigkeit dienenden Polizei. Doch als Reichskanzler Franz von Papen 1932 den Freistaat Preußen entmachtete, war dies das Aus für die demokratische Polizei.
6: Rechtsautoritäre Kräfte wollen immer das Innenressort und die Polizei haben. Preußen wurde seit dem sogenannten Preußenschlag von 1932 vom Reich mitregiert. Und so bekommt Göring 1933 die größte Polizei, die Reformpolizei der Weimarer Republik, in seine Hände.
2: Am 1. Februar 1934 berichtet Ministerialdirektor Kurt Dalug Adolf Hitler:
4: Die Säuberung der Polizeioffizierskorps und der Beamtenschaft von wesensfremden und national unzuverlässigen Elementen ist zum größten Teil durchgeführt.
12: Es gab schon in den frühen 20er Jahren innerhalb der Hamburger Ordnungspolizei eine. Gruppe von Rechtsextremisten, die wechselten dann in Richtung Nationalsozialisten und wurden dann 24 enttarnt. Und einige von denen sind entlassen worden, kamen dann aber nach 33 auch wieder zurück in die Polizei. Also es hat immer solche Tendenzen gegeben, übrigens auch in der preußischen Polizei. Eigentlich in allen Polizeien kann man das feststellen.
2: Noch ein Polizeiforscher.
12: Sie sprechen mit Wolfgang Kopitsch, dem ehemaligen Polizeipräsidenten der Freien und Hansestadt Hamburg.
2: Der Vater von Wolfgang Kopitsch, Sozialdemokrat und Polizist wie der Sohn, wurde von den Nationalsozialisten gefeuert und 1948 von der SED gleich noch einmal. Er war später Revierführer in Hamburg-Altona und habe sich, erinnert sich der Sohn und Ex-Polizeipräsident Kopitsch, sehr über die vielen Nazis geärgert, die in der Bundesrepublik wieder in der Polizei aufgenommen wurden.
12: Es gab in der Geschichte der Polizei der Bundesrepublik Deutschland immer wieder Phasen, in denen es durchaus ernstzunehmende Reformbemühungen gegeben hat, die Polizei demokratischer zu gestalten.
2: In den 1960er Jahren etwa. Mit dem Aufkommen des Terrorismus war das vorbei.
12: Und dann kommt wieder eine Hardliner-Fraktion, die sagt, nee, das ist alles nicht so, wir brauchen jetzt also ne, eine gewisse Entschlossenheit und so weiter. Die
8: deutsche Polizei war bis in die 70er, 80er Jahre rechtskonservativ, mit rechtsextremistischen Elementen, sehr paramilitärisch organisiert. Der Bundesgrenzschutz war de facto militärisch organisiert bis zur Umwandlung in Bundespolizei
2: 2005. Es gab also diese
8: Traditionen.
2: Und die sind zäh, meint der Politologe und Polizeiausbilder Jaschke.
8: Es hat Jahrzehnte gedauert, diesen Einfluss zurückzudrängen in Richtung Demokratisierung der Polizei.
2: Hans-Gerd Jaschke hat lange an der Berliner Fachhochschule für Verwaltung und an der Polizeiführungsakademie in Münster unterrichtet. Er kennt die Polizei und viele Polizisten. Er meint, dass sich vieles zum Guten entwickle, weil die Ausbildung besser sei und weil viel mehr Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund zur Polizei kämen. Viele Ausbilder sagen, die Anwärter seien heute selbstbewusster und offener, auch wenn der Dienst in einer solch hierarchischen Organisation nicht für jeden attraktiv ist. Von der
8: Zusammensetzung her sind es in der Regel Menschen, die darauf drängen, bestimmte Normen einzuhalten. Und das macht ihnen auch Spaß und das machen sie gerne. Polizeibeamte sind nicht rechts von vornherein. Diese Erfahrung habe ich über viele Jahre gemacht. Auch nicht rechtsradikal oder rechtsextremistisch, aber sie sind sehr ordnungsliebend. Und da, wo Ordnung durcheinander kommt oder instabil wird, das, das mögen sie nicht so.
16: Kathleen Martin, Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen.
2: Kathleen Martin kommt gerade von einer Personalratssitzung mit dem Landespolizeipräsidenten in Leipzig.
16: Es mag sicherlich die einzelnen Ausreißer dort geben, weil wir sind ein Querschnitt der Gesellschaft. Aber dass dann immer verpauschalisiert wird, dass Polizisten alle rechtsradikal sind, halte ich für unverantwortlich. Das finde ich einfach auch aus, für meine Person einfach unverschämt, mir sowas zu unterstellen.
2: Wer behauptet das? Man höre das bei Demos, sagt sie, und von den Linken.
16: Wobei ich sagen muss, wir haben auch Kollegen, die sehr, sehr grenzwertig in die linke Richtung tendieren.
2: Hat sie dafür Indizien? Frau Martin runzelt die Brauen.
16: Wenn ein Polizist oder jemand, der nicht im Dienst ist, unter den linken Störern ist und ist vermummt, wie will man ihn jemals ermitteln?
2: Die Gewerkschaft der Polizei im Deutschen Gewerkschaftsbund hat sich im März 2021 deutlich von der AfD distanziert. Ihre Ziele, Positionen, Grundsätze und Werte seien mit denen der AfD unvereinbar.
0: Die AfD ist eine im Kern rassistische, nationalistische, menschenverachtende, demokratie- und gewerkschaftsfeindliche Partei.
2: Die Deutsche Polizeigewerkschaft im Beamtenbund scheint weit davon entfernt. Ihr Vorsitzender, Rainer Wendt, liefert der Partei oft Stichworte.
16: Ja, jeden, den ich ausgrenze, mit dem kann ich nicht reden.
2: Es gibt ein älteres Facebook-Foto mit Frau Martin und Rainer Wendt zu Besuch bei der AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Frau Kepetri ist noch dabei, auch der heutige AfD-Fraktionschef Sebastian Wippel, der das Bild gepostet hat. Alle lächeln. Man streite in sehr vielen Punkten für dieselben Ziele, heißt es darunter.
14: Also ich bin ja nicht in meiner Funktion als Polizist in die AfD gegangen, sondern in meiner, in meiner Einstellung als Bürger.
2: Dresden. Polizeikommissar Sebastian Wippel bewegt sich selbstbewusst und selbstverständlich durch die Flure des Sächsischen Landtags. Er ist einer von über 20 Polizistinnen und Polizisten, die für die AfD in Landesparlamenten und dem Bundestag sitzen. Wippel gilt als politisches Talent. In seiner Heimatstadt Görlitz errang er im Juni 2019 bei einer Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters fast 45 Prozent der Stimmen.
14: Sagen wir mal so, wenn man einer Berufsgruppe angehört, die in der Bevölkerung ein großes Vertrauen genießt, färbt das sicherlich auch ab.
2: Zunächst hatte es der Hauptmann der Reserve politisch bei der FDP probiert.
14: Und dann 2013, auch mit dem Wechsel wieder nach Hause in die Heimat, äh, was dann die AfD. Wir haben gesagt, hier probieren wir das jetzt aus, hier sind wichtige Punkte, wir haben diese politische Correctness, die wir nicht wollen, ähm, die wir aber in Deutschland spüren. Wippel
2: wirkt kontrolliert. Er kann die Wucht seiner Worte, Zielgruppen genau regulieren. Anderswo schimpft er über die Abschiebeversager in der Regierung. Jetzt klingt er fast wie ein Mann der Mitte.
14: Also die AfD ist äh, ganz klar eine, eine bürgerliche äh, Partei, aber auch natürlich auch gleichzeitig eine liberale Partei und auch eine soziale Partei. Was
2: treibt so viele Polizisten in die AfD?
14: Na, ob das so viele sind?
2: Es sind sehr viele.
3: Im Netz wirbt Wippel für ein Buch, an dem er mitgeschrieben hat, warum Polizisten AfD wählen. Die Polizei hat viele Feinde. Kriminelle, Extremisten und randalierende Migrantenmobs. Aber auch Politiker und Journalisten, die sich mit Verbrechern gemein machen. Die Polizisten bekommen die Erosion des Rechtsstaates und die Fehlentscheidungen von Innenministern zu spüren.
2: Affären wie die um die polizeiliche Chatgruppe in Mülheim sind für Wippel nur ein Medienskandal, eine Hexenjagd.
14: Aber hier sehe ich nicht, dass bei der Polizei ein übermäßiges großes Problem wäre. Ähm, da wird halt nur untersucht, aber niemand untersucht die Gruppe der äh, Gerüstbauer.
2: In der Gedankenwelt des Björn Höcke, AfD-Chef im benachbarten Thüringen, spielt die Polizei eine tragende Rolle. Wenn die Wendezeit komme, schreibt Höcke in seinem Buch nie zweimal in denselben Fluss, werden die Schutthalden der Moderne beseitigt. Dafür bedürfe es des Kampfes an drei Fronten. Front 1 ist die AfD mit ihrem Apparat. Front 2, die patriotische Bewegung auf der Straße.
4: Wichtig wäre noch eine weitere Front aus den frustrierten Teilen des Staats- und Sicherheitsapparates heraus, die die Wahnsinnspolitik der Regierenden ausbaden müssen und auf das Remonstrationsrecht zurückgreifen könnten.
2: In seinen Reden hat Höcke Polizisten aufgerufen, zu remonstrieren, also von ihrem Befehlsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen.
14: Ja, äh, Höcke ist nicht die AfD. Das muss man, muss man ganz klar sagen.
2: Die AfD ist täglich bemüht, sich als einzig treue Fürsprecherin der Polizei zu profilieren. Doch der wachsende Einfluss der Rechtsradikalen kann gerade für die Beamten in der Partei berufliche Konsequenzen haben.
13: Ja, <lacht> Lars Hermann, 43 Jahre, neuerdings Inhaber einer Lesebrille, es
2: geht bergab. Der noch Bundestagsabgeordnete Hermann, Bundespolizist aus Leipzig, trat Ende 2019 aus der AfD aus unter Berufung auf seinen Beamteneid.
13: Quasi Mit Einzug in den Bundestag war mir das klar, dass das meine erste und letzte Legislaturperiode sein wird. Weil ich äh, aufgrund meiner Nähe zur Frau Gepetri da mehr oder weniger verbrannt. Ich weiß nicht, ob es das trifft, aber das, 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 das ist wohl wahr.
2: Zu Hause in Sachsen seien die Verhältnisse schnell extrem geworden.
13: Und Wenn Sie sich jetzt mal die neu gewählte sächsische AfD-Landesliste angucken, ja, dann, ähm, dann liegt das ja quasi auf der Hand. Lauter Aluhüte findet er hat er aufs falsche Pferd gesetzt? Nein, 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 nicht wirklich. Ich bedauere, dass ich nicht mehr innerparteilich wirken konnte, um, um, um sozusagen eben dann das nicht zuzulassen, so wie es jetzt gekommen ist. Weil, das möge man mir nachsehen, es ist ja, ich war von Anfang an auch mit dabei.
2: Der Frage, wie die AfD ihre Anhänger in der Polizei politisch einspanne, weicht Hermann aus. Das Grundgesetz würde das schon verhindern, meint er. Und hofft, am 1. Januar 2022 wieder im Dienst zu sein. Das ist auch ein super
13: Job. Man darf mit Blaulicht fahren und alle fahren zur Seite. Und man äh, hilft noch den Leuten und sperrt die bösen Buben weg. Also, wie gesagt, eine tolle Sache.
15: Mein Name ist Andrea Hübler. Ich arbeite seit 2009 hier bei der Opferberatung vom RAA Sachsen.
2: Die regionale Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie. Das weite Feld der extremen Rechten, sagt sie, sei schon seit den 1990ern ihr Thema. Seit den Anfängen verbreiteter Gewalt im Osten, die man hier heute die Baseballschlägerjahre nennt.
15: Also die Baseballschlägerjahre haben mich tatsächlich auch geprägt. Das ist ein Grund, warum ich das mache, was ich mache.
2: Polizeiliches Verhalten war immer Teil des Problems, sagt sie. Und ein Grund, warum es Opferberatungsstellen gibt.
15: Fälle, in denen die Polizei auf einen Notruf zu spät kommt, oder erst dreimal angerufen werden muss, weil es nicht ernst genommen wird. Oder sie kommen zum Tatort, die Täter und Betroffenen sind beide noch am Tatort. Die Polizei spricht die Betroffenen als Täter an, nimmt deren Personalien auf und lässt die Täter gehen. Tatsächlich so eine unmittelbare Täter-Opfer-Umkehr. Das sind alles Fälle, die ich in meiner Erfahrung seit 2009 hier wiederholt hatte und die es nach wie vor gibt.
2: Ein Beispiel.
15: Ländlicher Raum, Revier. Junger Mann, im Migrationshintergrund, möchte eine Anzeige erstatten, ist mit einer Schusswaffe bedroht worden. Zwei Polizisten sind vor Ort. Der eine hat keine Zeit, weil er muss zu einem Treckerunfall, und der andere sieht sich nicht in der Lage, in Englisch zu kommunizieren.
2: Dann setzt sie sich schnell ins Auto und fährt hin. Ein Klassiker, sagt Andrea Hübler, und nicht unbedingt böse Absicht. Die Reviere sind unterbesetzt, aber der Treckerunfall ist eben wichtiger. Brisanter. Fälle unverhältnismäßiger Gewalt von Polizisten. Die Debatte ist lauter geworden. Auch durch den Protest aus den USA nach der Ermordung von George Floyd. Problem hier, bei Anzeigen gegen die Polizei gibt es schnell eine Gegenanzeige.
15: Der Großteil zeigt nicht an. Davon, die angezeigt sind, wird der Großteil eingestellt. Und die wenigsten Fälle landen überhaupt vor Gericht. Und dort kommt es dann auffällend häufig zu Freisprüchen.
2: Rät sie trotzdem jedem, im Ernstfall die 110 zu wählen?
15: Ich würde grundsätzlich nicht abraten, 110 zu wählen, weil die 110 ist der Notruf, den wir haben. Und ich kann kein Angebot machen, wen sie anrufen sollen. Mich nicht. Ich kann danach unterstützen.
2: Vieles habe sich auch gebessert, sagt Andrea Hübler. Die Ausbildung sei besser. Die Polizei habe heute eine spezielle Abteilung für politisch motivierte Kriminalität und Hassgewalt. Und verstehe auch mehr davon. Zeuginnen hätten mehr Rechte, wenn nur der verdammte Alltag auf der Straße und der Polizeiwache nicht wäre.
15: Was sich geändert hat, ist, dass das Wort Fehlerkultur existent ist. Das sage ich deswegen so zugespitzt, weil das eine ist sozusagen, ich führe dieses Wort im Munde hin zu, ich mache daraus wirklich eine Kultur, eine Institutionenkultur, ist halt noch ein weiter Weg. Und ich glaube, dass wir da noch am Anfang sind.
2: Berlin will jetzt handeln, denn die Fälle türmen sich. 24 Strafverfahren wegen rechtsextremistischer Vorfälle plus 47 Disziplinarverfahren. Seit April 2021 gibt es eine neue Abteilung beim Berliner LKA.
17: Ja, Mein Name ist Michel Lindner, ich bin Dezernatsleiter im LKA Berlin im Bereich der Bekämpfung für Rechtsextremismus, hauptsächlich Hasskriminalität. Wir haben eine neue Ermittlungsgruppe, die sich insbesondere und ganz speziell mit der Frage auseinandersetzen soll, haben wir Kolleginnen und Kollegen, die im Verdacht stehen, dort, ich sag mal, extremistische Tendenzen eben auch aufzuweisen. Und inwieweit ist es uns möglich, genau diese Polizeibediensteten tatsächlich auch zu identifizieren, zu lokalisieren und eben auch Maßnahmen gegen sie durchzuführen?
2: Man führe seit geraumer Zeit Ermittlungen gegen Polizisten, erzählt Lindner. Jetzt gehe es um mehr Kontext.
17: Wir haben toll ermittelt. Die Kolleginnen und Kollegen haben das wirklich gut aufgehellt. Aber wir würden ganz gerne ein bisschen größer rangehen. Auf die Strukturen schauen. Also gibt es tatsächlich weitere Kolleginnen und Kollegen, die gemeinsam dort agieren? Gibt es irgendwelche Gruppen, von denen wir wissen sollten?
2: Im Vorfeld berichtet Lindner, habe man sich schon mal die ungefähr 30 Verdachtsfälle aus 2020 angeschaut, wo etwa ein halbes hundert Polizisten auffällig wurden, unter knapp 26.000 Mitarbeitenden in Berlin.
17: Diese Einrichtung, diese Ermittlungsgruppeneinheit, sorgt auch dafür, dass wir bereits jetzt schon mit Hinweisen konfrontiert werden. Und genau das wollen wir. Wir wollen alle Informationen bei uns letztendlich zusammenführen, um dann bewerten zu können, wie schlimm ist eigentlich das Problem.
2: Der Kriminaldirektor wirkt passioniert. Nee, Micha, hi. Ist Rassismus da auch ein Thema? Sicher, meint Lindner.
17: Also wir würden jetzt nicht nur darauf warten, dass wir einen Polizeibediensteten finden, der den rechten Arm hebt.
2: In seiner Masterarbeit an der Deutschen Hochschule der Polizei hat sich der Kriminaldirektor mit Max Hertel beschäftigt. Kripo-Chef ab 1936 in Breslau, Berlin und Hamburg. Ein Mann, der sich mit den Nazis arrangierte, zuletzt als SS-Oberführer. 1945 wurde er von einem sowjetischen Militärtribunal als Kriegsverbrecher zum Tode verurteilt und hingerichtet.
17: Und das ist für mich die Mahnung gewesen, wie der agiert hat, wie der sozusagen in so eine Machtposition eben auch geraten ist und welche Strukturen letztendlich eben auch geschaffen worden sind, um bestimmte Instrumentarien einer Diktatur auch durchsetzen zu können. Wohl auch deshalb mag er keine rechtsextremen Kollegen. Das ärgert einen, das kann ich mit Fug und Recht behaupten, das ärgert einen und da fühlt man sich auch an der Ehre gepackt, denn dafür stehen wir nicht. Ganz im Gegenteil, das sind nicht unsere Kollegen, von denen wollen wir uns trennen. Zumindest wollen wir sie aus der Anonymität auch so ein Stück weit herausholen, das ist ja auch nochmal so ein Punkt.
0: Rechtsextrem in Uniform. Über Radikalisierungstendenzen in der deutschen Polizei. Von Tom Schimek. Es sprachen Max von Pufendorf, Lutz Harder, Nils-André Brünnig, Falk Schuster und Ellen Schweder. Ton Holger König, Schnitt Christian Grund. Regieassistenz Dagmar Palowski, Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Tobias Barth. Eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2021.